0: Liverpool är Champions of Europe igen. Hallå, hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Vi är som bekant. And, um Podcast som samarbetar med den officiella svenska supporterklubben till Liverpool Football Club Som ni dagligen finner på lfc.nu. Nyheter, reportage artiklar, senaste nytt från Melwood och allt annat spännande som man kan tugga i sig. Det är även där ni ganska enkelt kan lösa ett medlemskap. Stötta en sån här verksamhet. Och med det ta del av ärliga erbjudanden, följ med på och gå på träffar i vårt avlånga land och mycket annat. Så segla gärna in på LFC.nu om ni inte har gjort det tidigare. Ni lär alla känna igen min röst, Robin Bylund heter jag. Och en vecka där det är fullt med matchande återigen, det bara avlöser varandra egentligen. Så samlar vi styrkorna dels idag, men också på torsdag. Vi har ju den här stora, heta Manchester-United-matchen som väntar. Men idag, vi ska snacka Plymouth, Southampton, lite smått och gott. Daniel Forsell, Kalle Sundqvist, ni joinar mig och är starka dagen tjärna.
1: Det stämmer. Starka framförallt skulle jag säga.
0: Framförallt starka. Och för Kalle Sundqvist känns det, känns det gött att försöka beta av lite fa och liga Cup Klarar man av det med United framför sig?
2: Ja, i viss mån gör man väl det. Man fortsätter väl snegla lite grann mot United-matchen. Men vi har ju en semifinal här i veckan också som, som tar, tar en del av intresset. Så att, det ska nog gå bra. Mm. Hur känns det här, när Vi satt och
0: snackade lite innan vi nu gick, gick igång med inspelningen. Vi har pratat så mycket om den intensiva jul- och nyårsperioden och, och nu har vi nästan en, en mer intensiv period framför oss. Är, är, är det skärm eller börjar det bli nästan jobbigt Men hur mycket match får vi
1: har? Det finns ju två sidor av myntet, skulle väl jag säga. Jag själv som tv-tittare tycker väl bara att det är fantastiskt att kunna få se så mycket matcher som möjligt, men man är ju ändå så pass involverad i det som man är så att både humör påverkas ju men även hur när man tänker på spelarna så att säga hur vi ska kunna mönstra bästa laget. Man vill ju även vinna alla matcher man spelar och då blir det väl snarare lite negativt kan jag tycka när det blir matcher i var och varannan dag så här. Mm.
0: Vi har ju nu här med facit i hand efter det som vi såklart ska diskutera mycket mer om den 0-0 matchen mot Plymouth. Så har vi ju ett omspel som väntar i FA-kuppen och sen har vi då potentiellt även då en FA-kuppmatch i fjärde rundan om vi skulle trockla oss vidare mot Wolverhampton. lottat och klart alldeles nyss här innan vi satte oss för att spela in och det betyder att det är alltså två matcher i veckan varje vecka här fram till fjärde februari. Där vi avslutar med halv på bortaplan innan vi faktiskt får den första hellediga veckan innan vi sen har Tottenham. Så fullspäckat schema för Liverpool och för en podd som försöker att hänga med. Men Kalle, vi får ju såklart börja med det som ändå blev helgens... FA cup om man säger så för den objektiva tittaren den som älskar charmen med kuppen måste jag ha suttit och varit väldigt, väldigt nöjd men som liverpool kanske lite, lite mer dystert 0-0 hemma mot Plummet, Jürgen Klopp gjorde tio ändringar mot det lag som hade spelat mot Sunderland en dryg vecka innan och efteråt så diskuteras det såklart på alla möjliga håll och kanter kring liksom fartloppen till kuppen seriöst var det liksom för dåligt lag han ställde ut och därom kan man väl tvista väldigt länge men hur var det liksom, din spontana reaktion till att vi bara fick 0-0? Var det faktum att vi nu kommer att spela ett omspel eller att vi att liksom ens lyckades vinna att spelarna inte presterade var, var liksom, ja, vad, vad tog man med sig när liksom, man försökte smälta den där matchen?
2: Ja, det är klart att det är frustrerande att inte, inte vinna mot världen fjärde divisionen. Så det är klart att det frustrerar. Ja, precis. Men det som frustrerar mig mest egentligen är väl att vi, vi drar på oss ytterligare en match i, som du var inne på, det, det tajta spelchemat som vi redan har. Så matchen i sig frustrerar mig inte så mycket trots att det var en av de tråkigaste matcherna jag någonsin har sett. Men ytterligare en match i ett redan tajt spelschema inte var våra trupp behöver just nu.
0: Men om jag samtidigt ändå om jag faktiskt liksom minns det här som vi då nämnde att han gör ju trots att tio förändringar. Det vill säga att gör han de här tio förändringarna i returmötet också så är det ju egentligen då ingen i stort sett av våra ordinarie spelare som kommer att få en extra match. Men är hur, hur dåligt det Vad säger du någonting om? Vi har pratat mycket om trupp och bredd. Spets i den bredd vi ska ha. Ska vi inte kunna göra tio förändringar och ändå förvänta att vi bara spelar plymmet för banan?
1: Det tycker jag absolut att vi skulle ha gjort. Vi gör väl i viss mån, parkerar ganska högt upp på deras planhalva. Men man lyckas inte få hål helt enkelt. Och det, det är väl snarare det. som alltså Om jag lite svarar på den frågan du ställde till Kalle där så är det väl det som frustrerar mig mest att just fack. Att vi verkligen spelar 0-0 mot ett lag från divisionen, Att inte vi inte kan oavsett egentligen spela material. För jag kan ju tycka att det känns som att vissa av de här spelarna borde vara ännu mer motiverade. Än vad ja, till exempel samma ordinarie Alva som hade spelat bara några dagar innan skulle vara i en sån här match. Utan här finns det ändå spelare som borde vara sugna på att visa vad de kan för... För Klopp och för Staben och liksom för kommande chanser. För det är ju trots allt, en, även om vi inte har den bredaste truppen i England, så är det ju en konkurrenssituation. Det kan komma en skada och då vill man ju ändå visa att man ja, är först på plats. Och det var väl inte direkt någon, tycker inte jag, som visade det nu i, igår då.
0: Nej, och och då har vi pratat mycket om det här. Klopp har fått från viss håll lite kritik kring det här. Liksom att han inte tar för Cupen så seriöst. Um, han ställde upp med Liknande liksom Väldigt, väldigt bebetonade lag I, i ett par uh, omgångar Där han ledde laget under förra säsongen Nu här Kalle så, så Mönstrade han ju faktiskt uh, Liverpools uh, yngsta startelva någonsin och, och det får ju en lätt att kanske Om man bara liksom fäster sig vid det Och liksom konstaterar att uh, ja, men, Då kan man inte förvänta sig så mycket Men, men vi har ju ändå kvar en stumme men. Loris Karius, en eh, Lucas Leiva, en Joe Gomez, visserligen tillbaka från Skada Vi ska prata lite om honom sen, men som ändå förväntas vara en a Vi har Alberto Moreno, vi har Kevin Stewart, vi har Emre Can, vi har en Divock Origi En Cheji Odjo som har spelat trots allt sporadiskt på den här nivån Återigen, ska man inte förvänta sig... Det, det var ju liksom inte verkligen, det var ju inte vårt juniorlag trots allt som startade den här matchen.
2: Nej, det var det inte. Det var inne på. Vi har ju egentligen en central linje som Karius, Lukas, Tjärn och Rige egentligen som spelar frekvent i Premier League. Så att vi spelar ju absolut inte med något juniorlag. Och när startelvan kom så det var ingen elva som väckte några frågetecken hos mig egentligen. Jag tyckte att det var bra att vi, vi ställde ut det laget som vi gjorde i och med att våra ordinarie spelare måste vila också och jag var övertygad om att vi skulle vinna rätt övertygande mot Plymouth med det här laget. Men 28 skott var av fyra på mål och inte ett enda i mål är väl ganska talande för matchen plus 77 procents innehav. Så att vi, vi ägde ju matchen. Plymouth hade ju just ingenting egentligen men att inte få hål på dem det tycker jag är, det är underkänt. Mm.
0: 18-0 i hörnor bland annat. Det var ju såklart ett konstant tryck, ett spelövertag. Men, men Daniel, om vi tittar till vad, vad Liverpool egentligen skapade i direkt farliga målchanser så var det ganska, ganska skralt. Vad var det, vad var det i spelet som inte riktigt tickade igång? Vi har, vi har ju faktiskt sett liknande scenario för att vi inte riktigt hittar ytorna mot de här lågt parkerade lagen. Men, men vilka brister tyckte du man kunde se just den elvan som fick chansen igår i förhållande till att dyrka det här låset?
1: Jag tycker egentligen det är ganska liknande felaktigheter vi gör som när vi alltså någon gång måste man väl glömma den matchen men om man tar Burnley som exempel här och tycker jag den matchen är ganska lik bara att Burnley har väl en lite starkare udd själva som är att de också kan vända på oss och göra något mål vilket Plymouth inte kanske de har inte riktigt den eh, udden i sitt spel. Men det är just det här att vi inte lyckas eh, låsa upp. Och jag tycker inte alltid att vi försöker riktigt heller. Vi tar det ganska lugnt. Vi spelar runt ganska mycket. Det, det känns som att det är det, liksom, det, det jag gillar lite när Starwich kom in. Han försökte ändå skjuta lite. Visst, du skjuter något skott utanför och så. Men är du in i straffområdet Du har nio grönklädda utespelare plus en målvakt mot dig. Egentligen tio ibland. Så fastän, se till att försöka få in den, skjut, den kan toucha någon eller vad som helst. Det känns som att vi verkligen försökte att spela oss runt och vänta på ett läge som egentligen aldrig kan dyka upp när ett lag står så djupt. Mm.
0: Det, vi nämnde att det var tio förändringar. Den enda spelaren som då var kvar från startelvan i den senaste Premier League-matchen där mot Sunderland var ju Emre Chan, som som vi egentligen efter den matchen också satt och och liksom ändå resten av frågetecken kring eh, tysken. Man hade liksom en initial känsla att han verkligen var en av de som skulle bara liksom, skena iväg i utvecklingen under klopp. Men har väl på den senaste tiden kanske snarare tyvärr på något sätt bevisat en motsats. Eh, liksom känns inte som att han är helt hemma och, och känns inte alls som att han tog det ansvaret du var inne på. Det kallar han en del av den där centrallinjen igår som man liksom ska förvänta sig väldigt mycket av. Vi, vi hade en omröstning på Twitter under dagen Där nu med faktiskt 80% röstar för Att om liksom alla är skadefria så hör han faktiskt hemma på bänken i dagsläget Bara 15% tycker att han är en startspelare Det är ju, Jag tror bara vi hade egentligen gå tillbaka ett par månader och ett halvår Så hade han ju, ja, om inte ja, minst 50-50 liksom Det är liksom många som verkligen ser honom som som den vi skulle bygga ett mittfält kring. Vad är det som saknas, Vad har hans ud tagit vägen och vad är det som gör att han inte kommer till rätta i det här och, och leda oss framåt, Kalle?
2: Ja, det är en ganska svår fråga att svara på för att komma tillbaka till det du sa där inför, inför säsongen. Jag minns när vi spelade in den här livepodden i Göteborg, det var första podden vi spelade in. Då var många av oss övertygade om att han skulle mer eller mindre peta vinallde över hela säsongen. Det, har det ju var vissa... till och med kaptenens
1: ja, hund här. Pratar vi om?
2: Ja. Absolut. Så att han har ju inte riktigt levt upp till våra höga förväntningar och många andras heller. Det jag tycker hans nu senare, vissa matcher har han ju fått spela lite mer i en för roll och det tycker jag inte han alls passar i i min är han är spelare som mer eller mindre ska vara en offensiv i mitt fältar och bara jag tror vad du som skrev det på twitter igår Robin som var bra skrivet att matchen ska egentligen bara gå förbi honom och han ska vara, vara, vara inne i det, det är, då han är som bäst man egentligen inte hinner tänka mm. det är svårt att säga vad vad som är fel egentligen jag tycker mest bara att det ser utlöst och, och klumpigt ut i många fall mm.
0: Ja men det var ju som, som jag var, var inne på det igår och diskuterade det även med med några, några andra här på Twitter under dagen just kring hans utveckling och han, han var ju en ganska han, han gjorde ett par riktigt, riktigt fina matcher som, som ändå defensiv mittfältare under eh, våren här eh, ja, snart ett år sedan och, men där han framförallt liksom fick spela defensiv mittfältare på det sättet som man vill liksom, alltså kriga verkligen liksom bara ta för alltså, Köpta. väldigt förenklat uttryckt men, men i den här, framförallt den här bollen som han förväntades ha mot Sunderland Och liksom var den som satt fart på bollen och håll den rullande Så känns det inte alls som att han hittar rätt Och även här där det blev så extremt spelförande som vi blir mot Plymouth. Och det blir liksom just att fördela boll, hitta de små ytorna var liksom Lite rapp i både tanke och utförande så, så visar han ju tyvärr att han inte riktigt är framme på den nivån Och han ville ju försöka lära honom till en frispark bland annat tidigt Och liksom ville ändå steppa upp det men, men kändes som att han inte tyvärr hade kapaciteten till det Så han har, jag tycker ju i, det, i dagens Liverpool så så är det ju när han får axla någon form av box-to-box mittfältare roll Spela bredvid Beinaldo eller bredvid en Adam Lallana Och har liksom tryggheten och bollfördelandet från Jordan Henderson bakom sig Men ja, det är ju tydligt vad opinionen nu har vänt Och att 80% vill sätta honom på bänken Är väl en signal om något där egentligen Sen var det ju en annan mittfältare också där Kevin Stewart fick återigen chansen. Han är också en spelare som har varit fjol för diskussion. Han, ja, jag, jag har varit ganska tydlig tidigare med vad jag tycker om hans kanske, position i Liverpool, men hur höll han ens på denna nivån? Han är ju till faktiskt tänkt att kunna liksom bli karriär för Jordan Henderson i vilket sammanhang som helst med tanke på att vi inte har förstärkt stärkt övrigt. <hör> hur fötter han sig? Så... Nej
1: nah, men om man tar han, alltså han Kevin Stewart som helhet lite till en början så vi har ju pratat om honom lite tidigare också, vi var ju inne på transferdiskussionen här nu när Siljefönstret öppnade förra veckans podd där och diskuterade lite att vi, vi gärna hade sett att vi nu egentligen ökar på, alltså både nu och till sommaren ökar på med den här bredden som Kanske City eller Chelsea eller liknande klubbar har där man egentligen kan byta ut en spelare mot en i alla fall nästan till likvärdig. Det kanske snarare beror på dagsform när vi pratar till exempel Henderson, som och så att det är den nivån på, på ersättarna också. Men jag tycker väl inte att Kevin Stewart egentligen visar någonting mot ett League two heller som stärker hans aktier även om nu det är inte så många andra som gör det heller. Så jag ska väl inte säga att han inte håller lig tunnivå bara för det. utan då, då gör väl inte Divock och Rigg det heller. Men jag, jag tycker liksom att det det, han har inga spetskvaliteter direkt. Jag vet inte riktigt vad de ser hos han. Och man ska väl inte hänga upp sig på, på ålder och så heller. Men vi har ju sagt det många gånger att han är ju inte så. Han är ju inte en av de här unga grabbarna heller. Det är ju inte Alexander Arnold eller Woodburn. Liksom, utan... Han är till och med äldre än mitt Chan liksom. Och då, då kan jag väl tycka att vi har två rätt olika nivåer av spelare. Även om Chan är någon form i så vet jag inte om jag tycker att... Jag hade litat på Kevin Stewart när vi åkte till Old Trafford till exempel.
0: Och det är ganska roligt i sammanhanget. Du nämnde att Emre Chan är faktiskt yngre än Kevin Stewart också. Så återan parametrar där Men som sagt, han har varit lite fort på diskussion Kanske ibland att man är Absolut, jag kan, jag kan Ta att man ibland är lite Taskig, man är lite väl snäv När man ska Formulera sig på 140 Twitter-tecken Men ja, jag, jag tycker det är, Han fick ju ett nytt kontrakt Med Liverpool förra säsongen Var det väl Eller var det till och med denna säsongen Men, men att Självklart ska man inte bara skeppa i vägen spelare men att på något sätt liksom försöka lura i någon att han skulle vara ett, liksom ett hållbart alternativ för att vi karrierar på ett mittfält som vill faktiskt vinna Premier League. Det, det tycker jag tyvärr blir lite... Det är inte den nivån vi bör rekrytera spelare på och... Um, Även om eh, också då en Twitter-omröstning, 37% tycker att han är en helt okej truppspelare så, så verkar väl den majoriteten där instämmer med vad vi, vad vi tänker här då, kring 61% som tycker att han bör säljas när chansen ges. Men eh, det var ju flera andra ungdomar då, framförallt om vi pratade riktiga ungdomar kallas som fick Chansen här mot eh, Plymouth, vi pratade lite om att ingen riktigt tog det. Men eh, vad tyckte du om att säga? Ben, Wood ben Woodburn eh, Jalja, och BGA får ändå speltid mot lag som trots allt gör, gör det svårt för en. Och
2: ja, det är egentligen svårt. Jag tycker det är svårt att egentligen utvärdera den sån här match när man. Har 77 procent av bollen och möter ett, ett handbollsförsvar mer eller mindre. Men eh, Woodburn har vi ju sett tidigare. Han tror jag kommer kunna bli hur bra som helst bara han får, får tiden. Men eh, vi ska även titta på Jarja tycker jag som... Jag tycker det är fantastiskt bra. Han har en bra blick för spelet, bra med bollen. Tar kloka beslut trots att han är så pass ung. Eh, så att båda de två egentligen ser väl jag... Mer fram emot att se en Stewart. Jag vet inte ens vad Kevin Stewart är bra på om vad jag ska vara. Eller? och Min ögon var den gåta varför vi förlängde hans kontrakt. Men eh, som sagt, efter matchen igår är jag svårt egentligen att dra några dra några slutsatser. Egentligen. Men Woodburn och Ejjare tycker jag är två av våra mest lovande spelare.
0: Mm. Nej, jag tycker också att Ben Woodburn såklart liksom med det här yngst målskytt någonsin, liksom verkligen hypat talang, dessutom liksom lite längre fram i banan. Vi får alltid lite extra uppståndelse, men så man liksom första 20-25 minuterna just när vi pratat Emre med Kevin Stewart, den tredje på det där var ju i Arja och det känns som att han var den enda. Om ändå från en lite högre position som ville liksom ändå sätta fart på bollen. Han satte ett par djuplatsbollar väldigt fint. Både till Moreno och Alexander Arnold som liksom löpte fram på kanterna. Och, och ville liksom hålla igång bollen. Och eh, där tror jag, vi har ju sett att han har ju fått bland annat ett inhopp i Premier League. Watford hemma var ju till och med delaktig i ett mål. Och så han, han har det där som dagens Liverpool söker i form av liksom speed i både fötter och hjärna klokt tänker oss Liksom Hittar och vill söka dem Söker även upp dem själv med sina löpningar Där äh, känns ju som att han jobbar lite i skymunden, så skymunden Bakom då Woodburn till exempel Men jag äh, tror absolut att vi har ett riktigt Guldkorn in The making där åtminstone Men äh, det här vi får ju se äh, Opinionen som sagt Kevin Stewart och Emre Chane Inte på har väl inte fullt förtroende just nu. Så vi får ju ställa vårt hopp lite till att Jordan Henderson är tillbaka. Om inte nu i veckan så mot Manchester United här till helgen åtminstone. Men där har vi något annat från Plymouth-matchen att eh, ta med oss, eh, Magin kring FA-kuppen. Finns den där? Eller eh, hur känner man kring en sån här generellt när den är färdigspelad?
1: Ja, det hade väl varit mer magi om någon av våra toppkonkurrenter i ligan hade, hade åkt på stryk mot något bunkajäng någonstans ifrån, om man hade kunnat skratta lite åt det, när det drabbar en själv så, så ytterligare en match som sagt i spelskemat så, så känns det väl inte så magiskt för en själv, men det, det är klart det finns något där det är ju häftigt för dem men jag tycker väl också det som är det stora problemet med att vi får spela en match till, även om vi kommer spela med en helt annan trupp och kanske ännu sämre lag om det skulle behövas så att säga i nästa match så är det ju ändå det här att det stöder lite med träningar, Klopp kommer ändå vara, vara där, liksom de kommer behöva åka dit, förbereda sig det är lite det som jag tycker stöjer mig lite, annars så är det just det att vi inte kan slå ett fjärde divisionslag oavsett eh, trupp egentligen som, som gnager liksom, för det är inte så att jag grät några floder över att vi spelar 0-0 heller utan Tyvärr en liten eh, axelryckning nästan, eh, men utöver den frustrationen då.
0: Vad mm. tycker ni Gärna kort om det här, Kalle, du kan få ta bollen där. Men dubbelmötet i FH-kuppen, eh, man tittar ju på att göra förändringar för att just liksom, banta ner matchandet, men, men det lever ju trots allt kvar till, till ganska stor grad här. Eh, är det dags att snart också sätta ner, för vi ser ju som sagt vilket alldeles sjukligt program och för på grund av att man då är fram i semifinal i ligakuppen och får ett omspel här um, är det synd för spelarna och Klopp pratar ju om det mot Sunderland att det var liksom heroiskt att ens kunna ställa, ställa ett lag på benen i stort sett och vi, vi kommer ju snart vara där igen är det, är det dags för FA att vakna till liv här lite
2: Ja, nu spelar vi oss till en extra match här i onödan. Jag vet inte i vilken omgång dubbelmötena går in i FA-kuppen.
0: Det är ju den här tredje omgången som. Eller det är ju här Premier League-klubbarna går in. Men där motar de väl bort att de kommer att ta bort det från kvartsfinalen tidigare. Och även kvartsfinalet dubbelmöte, så var det först i semifinalen. Man, man avgjorde det direkt på Wembley så att säga. Men, men det kan ju bli ett. Ja, får man dubbelmöte ett par gånger till här? Tre, fyra under under våren så är det ju väldigt mycket matchande för då 7-8 engelska klubbar som, som skulle potentiellt kunna ha ett Europas spel, vi har klubbar som kan vara fram i ligagruppen det, det blir ju snabbt väldigt många matchar
2: Ja det är klart det är väl egentligen det är inte sunt för spelarna egentligen att och, och spela så pass mycket matcher som de gör när det blir när det går in mot dubbelmöten och det är tätt med matcher i ligan och vissa lag har även europeiska matcher. Nu är ju inte vi det här, den här säsongen men det är klart att det blir det blir onödigt mycket matcher. Det är klart att det är lätt för för dem på FA att sitta och säga att det ska vara dubbelmöte men någonstans måste man tänka på, på varumärket också. Ehm, dubbelmötena gör väl egentligen till att det, det blir som det blir nu. Att man ställer ut någorlunda B betonade lag och det sänker väl i mina ögon i alla fall varumärket på, på turneringen. När man vet att det kommer att spelas med med B-lag från många olika håll. Så att det, det gör väl att det inte är lika kul att se på det. Men sen det är klart att FA-kuppen är en stor stor kupp i England. Större än vad, det, vad vi tycker att den är. Så att det, det är en
0: mm. Det slits ju också med problematiken egentligen. Man har ju att man, man delar ju på biljett, alltså intäkterna från biljettförsäljningen Så, så småklubbarna Tjänar ju på att spela borta Rent för då är det ofta en större arena Och man får ändå en stor kvot Och biljettintäkterna men samtidigt så Vill de ju ha en hemmamatch För att liksom Dra ett storlag till Den lilla lokala pubben i stort sett Men där känns det ju som att folk som måste se på något Till exempel ett förslag skulle kunna vara Att man låter den lilla klubben Alltid, alltså i den här tredje rundan Börja hemma, att alla Premier League-lag Börjar på bortaplan till exempel och att man ändå på något sätt finner en, en, en rättvis väg fram till att kunna ekonomiskt och ge alla mindre klubbar någon form av ekonomisk boost. Men, men det känns ju visst, det är fantastiskt att Plymouth nu får en hemmamatch för att Liverpool kommer dit. De kommer att sälja ut huset oavsett om Liverpool kommer dit med ett ännu sämre lag än vad man har presenterat i söndags. Men det blir ju ändå det blir för de lilla lokala där. Men TV och, och liksom alla som sitter runt omkring, du, du, du tappar en ganska stor supportersgrad som kommer att tycka att det här börjar bli lite urvattnat med returmöten. Också det här med att vi har liksom två inhemska grupper i England som spelar utifrån olika alltså principer vad gäller det här med... Liksom, på returmatchor eller förlängning och, och du hittar liksom ingen vet riktigt vad som gäller och eh, nej, det känns som att man borde kunna se över det, det känns som att man måste hitta en väg för att dra ner på matchandet du, du kommer slita ut spelarna och du kommer till slut med tanke på hur mycket liga spelet betyder och hur mycket avancemakt i Champions League betyder rent också då ekonomiskt för de större klubbarna så, så kommer man ju eh, tyvärr få, få ett Mindre intresse tror jag Men eh, nu är det bara att bita i det sura Vi får åka till Home Park i Plymouth Och eh, ta oss an det där returmötet Och går vi vidare så har vi som sagt Wolverhampton på hemmaplan Sen då får vi se hur starkt tagiklopp mönstrar den gången Men eh, vi ska Sikta in oss, ta fart och kliva in i det som väntar mitt i veckan här på onsdag istället. Då har vi Southampton på bortaplan i Ligakuppens första semifinal. Återigen då, som sagt, kuppspel och man måste förhålla sig till vad som gäller och inte. Men det är ett dubbelmöte där direkt från början. Och som sagt, vi inleder på bortaplan. Kalle, du var inne på det direkt i början att... Man har såklart lite känsla United bet man väntar men hur, hur mycket puls har du inför en sån här första av två semifinaler, och hur viktig tror du det är att vi liksom åker och får ett resultat?
2: ja Pulsen är inte jättehög just nu men det är klart att man får, får lite puls när det börjar närma sig match. För båda lagen egentligen tror jag det handlar om att få med sig ett resultat och sen för Liverpools del åtminstone kunna avgöra på på hemmaplan. Jag anser det väl som en fördel att börja borta, speciellt om man lyckas göra ett mål framför allt eller fler, så har man ju en enorm fördel på hemmaplanen mer eller mindre kunna stänga matchen. Så att eh, stor match framförallt när vi vet vilka vi kan få möta i final gör väl ännu mer intressant. Eh, så att det ser man fram emot.
0: För den eventuellt ouppmärksamma så är det ju Manchester United mot Hall i den andra semifinalen. Så vi har ju potentiellt då en final mot Manchester United om vi återgår händelserna i, i förväg här. Men när vi, vi slängde ut frågan på Twitter tidigare idag också kring det här med hur man ska balansera laget nu. Nu pratar vi ju visserligen om att vissa då, att liksom ändå... A-lagspelare trots allt fick chansen här i vecka eller i helgen, kanske inte riktigt tog den. Och, och nu går väl då liksom frågan och liksom balansen kring kan vi liksom mönstra starkaste elva både onsdag och söndag eller krävs det lite rotation, lite ändå någon balans här vi hade frågan ute och det var lite drygt ja, två tredjedelar, 66% som tycker att vi fortfarande faktiskt ska mixa laget här på onsdag. Medan 24% tycker att vi ska spela det bästa och 10% har väl varit på flaskan och tycker att vi ska spela ett B-lag rakt av. Men hur, hur känner du kring det och, hur vi, och, och vad tror du är bäst även med, med United matchen i sikt? Är det lika låta... Liksom ett lag spelar två matcher Eller behöver vi hitta någon balans
1: no, Ja det är lite svårt tycker jag Jag tycker ändå att när man kommer Till de här omgångarna så börjar det ändå Kännas lite mer än När man står i en tredje omgång i AFA-kuppen Till exempel så nu är det ändå nära liksom att vi, vi kan plocka en titel som absolut inte ska underskattas trots namnet egentligen tycker inte jag för det är så hoppas svårt att vinna titlar och det är ju syvende och sist det man räknar i slutändan, man kan vara ganska stolt över att vara mästa mästare i, i ligakuppen med så här tycker jag väl att man ska börja trimma till laget lite även om man kanske inte till exempel ska Offra en Filip Coutinho som precis är tillbaka Från skada men jag skulle kunna tänka mig Att han får spela lite, att han får ett Inhopp efter 60-65 där nånting någonting och I övrigt så är det någon Som är lite sliten, visst då kan vi Byta ut den Spelaren men annars tycker jag nästan att vi Ska upp och, och nosa på Nästan det starkaste laget Till exempel skulle jag kunna tänka mig att se Lorius Karius alltså en sån, ett sånt Byte skulle jag faktiskt kunna tänka mig att se. Men inte liksom att vi kör Alexander Arnold och Woodburn och Ejaria och Ojo och alla i start. Elvan, det är inte, inte den digniteten riktigt som jag vill se i alla fall.
0: Vi vi skulle egentligen bara lämnat hela den här med Olvaks karusellen bakom, men det är egentligen ganska intressant för det, det här har ju varit Simon Mignolet turnering Kalle. Det är han som faktiskt har fått det var ju det han fick liksom, inledningsvis han fick Liga kuppen och några han bort med då och lett fram laget till en semifinal nu där däremot. Sen som idag så, så pratar ju Klopp om att Lovis Karius troligen tar över tröjan här. Såklart med sikte på då att det är Mignolet som vaktar målet i Premier League. Hur? Är det rätt eller fel att göra på ett sånt sätt nu?
2: Ja, det är lite svårt att säga egentligen oavsett. Det hade ju absolut inte varit några problem för Mignolet att stå på onsdag och sen stå på söndag igen. Däremot så när Karius fick chansen senast mot Plymouth han hade ju inte jättemycket att göra precis så att ur den synvinkeln så förstår jag att att de kommer spela honom för det är att de kommer göra och det lät ju som du sa på Klopp också att de skulle göra det. Så jag tycker väl egentligen att det kan vara klokt att spela honom men på, för på förhand då men man vet ju aldrig man sitter och svarar i efterhand om man fortsätter göra någon blunder men nu ska man inte gå händelserna i förväg där heller.
0: Vi, vi har ju som ni har nämnt, du var inne på det där när vi har Filip Coutinho som är på väg tillbaka från skada. Vi har ju även haft äh, lite äh, frågetecken kring en ä, James Milner, en Jordan Henderson, Joel Matip bland annat. Den var ju tidigare faktiskt ett frågetecken kring Daniel Sturridge som väl ändå då rätt, rättades ut. I och med att han fick ett par minuter här eller kom in och fick en drygt halvtimme mot Plymouth. Men äh, annars var det ju så, så att Roberto Firmino, och Adam LaLana, tvingades in i det här i något desperat försök Tror ni liksom att vi kommer att spela att och när ska vi annars hitta Vi nämnde att den här returmatchen mot Plymmer kanske i något läge för vila sen för dem Men kan, kan liksom en spela, en Adam LaLana när vi har pratat om hur, hur mycket han löpt över nyårshelgen Kan han liksom spela 90 minuter två gånger i veckan?
1: Jag tror att han kan göra det två gånger denna vecka men då skulle jag ju inte se han mot Plymouth borta sen till exempel. Alltså att han spelar mot Southampton på onsdag och sen spelar han mot United på söndag då. Men sen efter det får han egentligen en, en vecka vila till, till nästa Premier League match där hemma mot Swansea egentligen. Så det, ja, jag hade gärna sett det i alla fall. Jag tycker ändå att den är så pass, jag tycker det är jäkligt viktigt att få med sig ett resultat. Och är väl inne på samma spår som Kalle där och, och som säkert de flesta är. Att det är, man har en liten fördel när man får starta borta. Man har ju givetvis till syvende och sist är det ju ändå hemmamatchen som blir fördelen. Men att man då vet lite vad man behöver och satsa på när man väl tar emot dem på en film sen. och då tycker jag ändå det är viktigt att vi minst får med oss kanske ett lika resultat man gärna har gjort något, något mål borta med faktiskt, för det är ändå ett ganska tufft lag att möta så att samtidigt. Mm.
0: Vi kan ju gå in lite på Southampton, vi ska återvända sen till, till hur vi faktiskt tror att äh, Liverpool mönstrar laget, där på St Marys. Äh, men äh, Southampton hade ju faktiskt precis som oss äh, och, ja, och som alla andra, men de hade ju upp omgång i helgen och, och fick faktiskt också endast med sig ett äh, omspel äh, med Norwich på bortaplan och... Äh, Såklart med ett ganska försvagat lag. Och så har de ju också lite bekymmer i försvarsleden. kallar Jose Font, lagkapten, portugisisk EM-mästare i somras bland annat. Lämnat in en transfer request egentligen snart en vecka sedan. Faktiskt utan att något heller har hänt. Så verkligen turbulens där. Och vi har ju tidigare även pratat om Virgil van Dijk, mittbackskollegan som har ryktats till Liverpool bland annat. Och hur, hur tror vi att Southampton mår inför den här matchen och är det om det nu finns sådana bland, bland de bästa tidpunkterna att faktiskt möta dem just nu också?
2: Ja, man ställer för många gånger per år frågan hur, hur Southampton mår. De säljer från sig mer eller mindre allt de har men kommer tillbaka starkare Ändå. Men det är, som du var inne på där är både Van Dijk och Fontes så har de ju ett mittås som håller väldigt hög Premier League-klass i mina ögon. Så att om de skulle bli av med honom, och det verkar väl på El på också som att Fontes inte kommer spela. Mm, ju så, varit, så, är, så är så det ju, ja, så är det ju ett väldigt försvagat mittförsvar åtminstone. Sen har de ju... Eh, vad heter han nu Charlie Austin eh, är också skadad så att de är ju lite skadeskjutna utöver det också så att det, det är klart att det kan vara ett bra tillfälle att möta dem men samtidigt så tror jag att de kommer till matchen mer laddade än någonsin och kunna nå en final så att eh, ja, det är svårt att säga
1: mm. Saken är ju den att det är lite deras eh, lite deras hopp även om man såklart inte kan räkna bort det att de kryssar Jaffa-kuppen och så om man de har ju, de förlorar ju faktiskt alla tre sina matcher där kring nyår. De förlorar mot Tottenham och, Bromwich, och det var och Everton här sista efter nyår. Och så nu lika då i, i FA-kuppen. Så det känns som att de, de har rätt mycket att spela för i Liga-kuppen. Och ett sånt lite, med all respekt, mindre lag i Premier League. Det är klart att det är stort för dem att, att vinna en i Men så de känner väl kanske ännu mer hur nära... Med, tror jag i alla fall. Så jag tror väl att de kommer absolut att komma supertaggade till den här matchen.
0: Mm. Och äh, lär ju även veta av historien, äh, Liverpools styrka faktiskt på hemmaplan i kuppsammanhang. Vi, vi hade Villarreal, vi hade Dortmund, äh, som för övrigt kan vi ju nämna som en parentes blev framröstat den här elektriska stämningen på. Anfield, när vi hade Dortmund på besök i Europa League förra säsongen fick ju pris på årliga FIFA-galan som fan-moment of the year eller liksom den bästa supporterinsatsen i bland annat konkurrens med isländska supporterna specifikt i matchen mot Frankrike i EM och även Ado Den Haag ska ha stått för en fantastisk supporterinsats mot Feyenoord under säsongen men, äh, nej men liksom tar man det i beaktningen så alltså är det självklart så att de vet ju att Skulle Liverpool få med sig ett 1-1-2-2 rent av att vinna så, så, så kommer de ha en extrem uppförsbacke och, äh, och samtidigt känns det ju kanske som det som faktiskt talar till vår fördel Om de väljer att liksom sätta fart på detta och försöka vinna Vi såg ju dem äh, i ligamatchen som slutade 0-0 här i höstas det var bland de mest defensiva Southampton jag tror jag har sett på år och dag. Det var väldigt mycket respekt för Liverpool den gången. Tror de vågar så att säga spela på ett resultat så igen eller måste de nästan chansa lite ytterligare?
2: Jag tror på förhand att de, de skulle kunna tänka sig att spela på ett resultat på hemmaplan för att ta med sig någonting egentligen in till den andra matchen på Anfield. Samtidigt vore ju som du sa Vårat hemmafacit är ju oerhört stark. Vi har väl nästan hållit oss i ett år nu obesegrade snart på, på Anfield om jag inte har kollat 19, helt fel.
0: 19 segrar, 8 oavgjorda på ganska exakt
2: ett kalenderår
0: så, så ja, ganska bra. Ja.
2: Sen ska man ju tänka att Southampton det är inget liksom De är ju the best of the rest eller vad man ska säga. Utöver mm. de här egentligen uttalade topp 6-lagen så är ju Southampton... Det laget som är närmast och nosar Så att man ska inte åka dit och tro att det är någonting som är, någonting som är klart på förhand. Utan det kommer att bli två tuffa matcher, tror jag. Både på St. Mary's och Anfield. Så att, men på förhand tror jag nog att de, de kan tänka sig att ta ett resultat. Mm.
0: Den, du var inne på att eventuellt ge Filip Coutinho um, 30 minuter ett inhopp i någon form kanske, men uh, en start elva i övrigt då uh, om vi ändå ponera kanske att Matip, Milner, Henderson för sig som jokrar som eventuellt kan vara redo för den här fantastiska matchen på Old Trafford sen på söndagen uh, och Coutinho faktiskt troligtvis lär inleda På bänken också mot Southampton Vi har ju diskuterat mittfältsfrågan I form av Kevin Stewart Emre Can, alternativen Är inte så många Men hur, hur ska vi formera Laget för att liksom ändå då Bibehålla en balans vara tillräckligt starka för att få ett resultat Och som sagt kanske då ja, Beroende på mycket speltid Vissa spelare liksom kan klara av inför United också Sjöra själv,
1: här. Ja det är svårt framförallt Med vissa av spelarna när man inte riktigt vet Status som Milne till exempel Tror jag Hade orkat om man säger så Spela båda matcherna, han springer ju alltid upp och ner Längs vänsterkanten Så jag chockade. chockad över att Lalana springer Mer, jag vet inte om han Han hinner med det under matcherna Men skulle han inte vara redo, då är det väl tycker jag Ganska givet att Moreno kommer få chansen igen och är väl också kanske rätt om det finns någon överhuvudtaget osäkerhet kring Milner egentligen för jag vill helst inte spela med Moreno mot United så att då är det väl bättre att han får spela i den här matchen skulle jag säga. Annars tror jag väl att det kommer se ut ungefär som vi har gjort det sista nu har jag sagt Lovren och Klavan i så fall lite beroende på Matip samma sak där då. Bilda mittbackspar och så har vi Klein på högerkanten såklart. Där han är också en liten evighetsmaskin som bara kör på. Den är du ju inne på det men jag tror att Chan skulle få bilda mitt med vinaldum. I och med bristen på alternativ snarare än någonting annat. Och han kanske kan spela upp sig lite också. och De kanske kan hitta någon liksom liten ändring där som gör att inte han behöver vara just den här mest spelförande typen heller, som inte, ja, det som inte riktigt funkade i alla fall i Sandland-matchen. Och eh, sen är det ju lite spännande nu, Mané har ju försvunnit också, så hur vi ställer upp där uppe blir också en eh, liten fråga om inte nu Coutinho kommer att starta, så eh, vad kan vi se egentligen? Vi kommer ju se Firmino Alana tror väl ja. jag, som sagt, tror på ett rätt starkt lag. Den är det ju om om Starwich och Origi kommer att spela, eller hur vi väljer att formera det där uppe. Det eh, vågar jag nästan lämna över till Kalle Klopp.
0: <laughs> precis, men, men ett mittfält med Emre Can, Beinaldum, Lallana då, på något sätt, och så Firmino, och ja, Starwich eventuellt.
1: Ja, men åt återhållet tror jag. Och sen som sagt skulle jag nog kunna tänka mig att lämna över eh, tröjan i målet till Karius också. Och ge han chansen lite som du var inne på omvänt. Egentligen att nu är det han som får den här chansen att visa i ligakuppen varför han ska fram egentligen
0: då. Mm. Det hade väl det hade ju varit vackert åtminstone om han på något sätt också gick in och, och var avgörande och bidragande i, i en eventuell då slutresa här till finalen till Wembley. Men vi får ju se, där är det ju minst 180 minuter att spela. Kalle, du har hört vad Danne säger. Finns det något att tycka tänka? Emre Can på något sätt tvingas innan när vi har 80% hemma i stugorna som tycker han har hemma på bänken. Även om det var med reservationer för att alla var skadefria. Vi räknar väl inte Jordan Henderson som det än så länge. hur Är det Emre Can då naturligt som måste in där på något sätt? Eller kan vi lösa det här på något annat sätt och, och få ut något bättre?
1: Mm,
2: Klopp menar väl på, på presskonferensen tror jag att eh, Henderson är tillbaka i träning på torsdag så han är väl inte inte aktuell för det här eh, Milner däremot verkar inte vara något problem med eh, hjärnan och hjärtat skiljer sig väl åt lite där jag skulle faktiskt kunna tänka mig att spela både Moreno och Milner att Moreno spelar vänsterback och att Milner egentligen går in på en eh, mittfältsposition istället för Sean. det är någonting som jag skulle kunna tänka mig men jag tror inte att fallet kommer bli så. Um, I övrigt tror jag väl som Danne var inne på Karius, Klein, Lovren, Klavan. Sen tror jag att Milne kommer spela vänsterback. Um, sen utöver det så är jag inne på, inne på samma spår som Danne egentligen. Um, frågan är om vi kommer spela med både Origi och Starwich eller om en av dem kommer spela. Um.
0: Det känns ju också som att vi just nu, som vi har nämnt, med, med Sajjoman är iväg med Glipp Coutinho skadad uh, och män på väg tillbaka det, det ryktas ju intensivt de får förstärkning till de där riktigt offensiva positionerna det känns ju också som att eller frågan är snarare om Klopp skulle kunna vara beredd att gå ifrån den formation som nu har varit så extremt vägvinnande hittills under säsongen vi såg ju tendensen mot Tottenham hemma i ligakoppen där Daniel Sturridge och Origi fick spela tillsammans i ett mer så att säga, renodlat tvåman med anfall och, och ser man krast till, till deras prestationer under säsongen så är ju kanske det är den matchen där båda två gör sina, sina bästa minuter i Liverpool-tröjan spanjer ju verkligen hål på det Tottenham försvaret den gången och, och där tycker jag väl det skulle kunna vara något att, att ändå leka med att kanske spela en diamant om det skulle kunna vara med då Sturridge och Rigi längst fram om det skulle kunna vara rent av med en lyckas Leiva som defensiv mittfältare just för att bara agera sköld. Och till exempel att Emre Can då om han nu ska spela för spela lite högre uppspelar bredvid en Beinaldo inom box to box och då i så fall. Kunna starta antingen bara kanske Firmino eller Lallana i den där offensiva. Någon form nummer 10-roll. Jag tycker det finns ändå potential att kanske göra någonting om Klopp skulle våga eller vilja frångå sin modell. Men vill han spela med alla 4 3 3 uppställningen som vi har gjort. Då känns det ganska givet att det blir Adam Lallana, Wijnaldum och Emre Chan på ett mittfält. Och att det i stort sett måste bli Firmino, Origi och Zurich längst fram. Och problemet där tycker jag när det blir en de, om vi säger om jag, säger om jag nu klumpar ihop dem lite när de två kommer in i den där trean på något sätt så hittar vi inte riktigt rytmen de, de vill vara mer direkta de vill vara väldigt centrala båda två men äh, ja vi får se och äh, framförallt så hoppas jag väl som ni också är att vi inte gamlar med någon i alla fall en James Milner och en att han liksom är 99% i, sparar honom till Manchester United det, det är trots allt Där tror jag Vår säsong kommer att definieras Vi, vi, vi kan nästan till Omöjligt, nu, nu kan jag ju absolut få Äta detta uh, ska, liksom Skapat så pass mycket Trubbel på 90 Av de här 180 minuterna mot Southampton Även om vi väljer att vila Några spelare, vi kommer ha en rejäl Chans på hemmaplan En vecka senare Två veckor senare men vi skulle kunna sätta oss i en jävla rävsax vad gäller ligaspelet om vi inte tar minst en helst tre poäng på Old Trafford eh, några dagar senare. Så en väldigt tunn balansgång här för eh, Jörgen Klopp, han måste hitta rätt sätt att ta sig an den här uppgiften och... Eh, Såklart så kommer det vara för en debatt egentligen vad han än gör här. Det är ju först egentligen när vi kommer ut ur ett par ligaomgångar. Vi kommer ur den här semifinalen över två matcher mot Southampton som vi kan titta i backspegeln och konstatera om han gjorde rätt om det fanns något man hade kunnat göra annorlunda men... Som sagt, ett starkt lag tror jag absolut vi får se mot Southampton, men absolut med reservation för att spelare som eventuellt är trötta, är slitna, har små skador, de som är på väg tillbaka, Vi kan absolut inte riskera någonting tror jag i alla fall. Och eh, är väl ganska förhoppningsfullt kring att Jörgen Klopp tänker likadant i alla fall. Men eh, Daniel, du har ju varit eh, vår mestertippare tidigare. Hur är det? Känslan, det är ju svårt att verkligen just eftersom det är två matcher här om man inte riktigt vet hur lagen resonerar Men känslan så är spontant inför första av två semifinaler mot September
1: Känslan säger nog ett 1 i den här första matchen, eh, tror jag Vi kryssar oss vidare
0: Tjusigt Kalle Tidigare optimist, klassificerad. Trodde väl ju att vi skulle slå Sanderländ också. Men där tog det stopp. Hur... Och Plymouth. Och Plymouth, klart som alla andra. Men hur är känslan mot Sanderländ?
2: Jag hade faktiskt också tänkt att säga ett 1, 1 Men jag får väl dra fram några av mina optimistiska drag och säga att vi vinner
0: 2-1. Snyggt mål hade varit... Äh, ja, alltså, vi gör ju två mål rätt ofta. Men efter en 0-0, match känns det jävligt gött att göra, göra mål igen. Så äh, det låter... Äh, låter bra. Det känns också som att en, äh, Roberto Firmino gärna hade fått göra mål. Det känns som att han har varit lite under isen. Jag tror också att han kommer att må väldigt bra av att få tillbaka lekkamrat Coutinho här ganska snart. Men... Äh, jag är väl inte lika resultatoptimistisk. Och... Äh, är väl kanske rädd för att vi får se ett 0-0 resultat återigen Och eh, Då har vi väl Ganska jämna eh, Odds inför den där Sista avgörande matchen om än såklart med, med lite fördel Liverpool Men 0-0 eh, i en match där vi Ändå får Möjlighet att vila några spelare Och eh, så Om några dagar så hörs vi igen här i podden Och då kommer vi snacka upp Manchester United-matchen i stället. Det blir också då vi återkommer med tipstävning tillsammans med Sam Dodds. Men ni eh, har hört lite tankar inför Southampton matchen också. Så eh, tack till alla er som har eh, lyssnat. Tack eh, Jocke, Tack Jocke. För att han sitter hemma, eller Kalle. Och dan för att ni har suttit med här, menar jag såklart. Ha en riktigt härlig vecka allihopa. Vi hörs om några dagar igen.